0: Потужний відгук від Парламентської асамблеї Ради Європи. Це перша міжнародна організація, яка визначила наявний у Росії режим як терористичний. Як наголосив у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський, це сигнал усім державам-членам Ради Європи і усім державам світу, що з терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розв'язала найстрашнішу за 80 років війну у Європі, немає про що говорити.
1: Терору треба відповідати силою на всіх рівнях. І на полі бою, і санкціями, і юридично. Ми створимо спеціальний трибунал щодо злоченого агресії Росії проти України і забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення слухайте наприкінці матеріалу. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поставив безальтернативну вимогу Міжнародному комітету Червоного Хреста направити нарешті свою місію до колонії Воленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де утримують українських військовополонених і де наприкінці липня унаслідок терористичного обстрілу. З боку російської армії було вбито понад півсотні українських захисників. Готова
1: чи ваша організація сформувати місію і виїхати на місце? Да чи ні?
0: Росія може спробувати вчинити замах на захисників Азовсталі, які перебувають у Туреччині, або ж намагатися екстрадувати їх із країни. Про це повідомив повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар. Зараз захисники Маріуполя поступово оговтуються від полону, з ними перебувають їхні сім'ї. Насправді хлопці відчувають себе ще досить вільно, адже нещодавно вийшли з-під тих тортур, муки, обмежень, які були у них у полоні. Їм хочеться повернути. Утися назад у стрій, продовжувати боронити Україну, виконувати завдання, які поставить перед ними держава, розповів пан посол. Водночас Василь Боднар наголосив на небезпеках, які можуть чатувати українських захисників. Різні регіони України продовжують зазнавати російських атак по критичній інфраструктурі. Останні масовані атаки росіян на Україну змінили погляди західних партнерів на цю війну. Президент Франції Еммануель Макрон назвав атаки на цивільну інфраструктуру України такими, що глибинно змінюють характер війни. Дві людини загинули, 12-ро стали поранення внаслідок нових обстрілів російськими окупантами з Запоріжжя. Під вогнем опинилися знову житлові квартали та об'єкти інфраструктури, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух
1: у нас ніч пройшла відносно спокійно в обласному центрі. Разом з тим в межах регіону не так все спокійно. Вчора у нас нещівно було обстріляно уріхів. Обстрілювали просто пакетами градів. Сотні прийшло і снарядів, і сотні ракет в одній з громад, возвіжовській
0: громаді в школу зруйнували чергову. Ну тобто продовжують свою терористичну діяльність до слова шестирічній дівчинці, яку було тяжко поранено вночі проти 12 жовтня під час російського обстрілу. Міста Нікополь ампутували обидві ноги. Про це повідомив лікар-анестезіолог місцевої клініки. Зараз дівчинка перебуває в стабільному стані. У подальшому їй знадобиться операція, реабілітація і протизування. Окрім неї, тяжко поранено її маму та ще одну жінку. На півдні російська авіація атакувала і Миколаївську область. Російські армійці накрили вогнем позиції українських військ та прилегли до фронту населені пункти. З усіх видів Авіація та дронами камікадзе загалом протягом минулої доби російські армійці завдали трьох ракетних ударів та 21 авіаційний удар. Здійснили понад сотню обстрілів з реактивної артилерії по мирних населених пунктах Миколаївщини, Вінничини, Черкащини, Київщини, Сумщини та інших. За минулу добу українська армія відбила атаки російської армії на кількох напрямках фронту, зокрема на Донеччині та Херсонщині. Подекуди у Донецькій області російська армія отримала наказ призупинити наступальні дії. Українські підрозділи завдали втрат армії-агресора у Запорізькій області біля Токмака та на Херсонщині. Там знищено півтори сотні окупантів, повідомив у зведенні речник Українського генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
1: Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також семи зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БПЛА. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, Сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.
0: Додам, що станом наразі на 232-й день повномасштабного російського вторгнення загальні втрати російської армії у живій силі наближаються до 64 тисяч. Найбільший за весь період війни російський масований ракетний обстріл пошкодив третину енергетичної інфраструктури України, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, енергетики разом з пересічними українцями роблять усе для ліквідації наслідків атаки з боку Російської держави, яка тероризує українців.
1: Постраждала десь до 30% відсотків енергоктів але з іншого боку, ми зараз максимізували всі зусилля задля того, щоб um, mm-hmm наслідки такого удару тут. Ми всі разом з єдиним фронтом енергетики і наші громадяни. Тобто, я просив доменшити пікове споживання, це дало відчутні результати по нашим оцінкам, десь тільки по Києві Київській області люди добровільно заощадили десь 10%. відсотків. пікового споживання це дуже багато, тому що навіть європейці в своїх рішеннях щодо обмеження пікового споживання розраховували на
0: 5%. Міста і села Львівщини отримують електроенергію в обхід підстанції, які продовжує атакувати російська армія. При цьому енергетикам вдалося відновити постачання електрики та води в регіоні, хоча з цим і спостерігаються перебої. Облаштувати в будинках пункти обігріву з буржуйками на дровах закликав містян мер Львова Андрій Садовий. За його словами, це потрібно на випадок, якщо удари по енергетичних об'єктах будуть повторюватися.
1: Поки комунальники будуть виправляти ситуацію. І це може бути не раз, не два, це може бути багато разів. Ми входимо в режим надзвичайної ситуації. І це буде тривати до того часу, поки ми не виженемо ворога. Я хочу, щоб кожен з нас розумів, Свою відповідальність
0: Наразі ж Україна відмовилася від запровадження графіків аварійних віялових відключень електрики в Україні. Як повідомив голова правління Національної енергогенеруючої компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький, це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що енергетики стабілізували енергопостачання, а по-друге, тому, що українські громадяни відгукнулися на прохання влади і ощадливо споживали енергію. Разом ми вистояли, напевно, у найбільшій ракетній атаці на енергетичної, Інфраструктуру в історії написав Кудрицький у Фейсбук. При цьому чиновник нагадує, що українці мають бути готовими до нових атак Росії. Ретельно підготуватися до зими, зокрема сформувати запаси теплого одягу, свічок, ліхтариків та батарейок, закликав українців і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, прийдешня зима буде важкою, і українцям потрібно бути готовими до перебоїв з постачанням електрики та тепла, які можуть виникнути у наслідок російських обстрілів. Тим часом російська армія продовжує тероризувати і жителів тимчасово окупованих територій. Зокрема, у Мелітополі змушують людей здавати донорську кров для поранених російських армійців. Про це розповів очільник Мелітополя Іван Федоров. Складною є і гуманітарна ситуація. Виникають постійні перебої з електрикою та водопостачанням, зв'язком та інтернетом. В третій місяць у людей відсутній газ. Крім того, мешканці Мелітополя не можуть отримати належну медичну допомогу. Росіяни ще місяць тому заблокували ввезення гуманітарних вантажів з території України, говорить Іван Федоров.
1: В менших населених пунктах лікарні майже повністю закриті на сьогодні, і основна причина, тому що лікарі здебільшого виїхали. Наприклад, в місті Малітополі виїхало більшість 50% лікарів, і сьогодні ті, хто залишилось, дійсно рятують наших мешканців, але їм звичайно ж не вистачає медикаментів. За останні 7 місяців прошисти не доставили до мелітопольських лікарень жодної коробки медикаментів. Місяць тому вони заблокували нам доставку з міста Запоріжжя, медикаменти, які кожного дня наші героїчні волонтери доставляли під обстрілами до тимчасово окупованих територій.
0: 352 мільйони гривень всього лише за добу назбирали українці, аби помститися за російську масовану ракетну атаку 10 жовтня. Організатори збору громадські діячі Сергій Стерненко і Сергій Притула виклали відео, в якому відзвітували, що з цих коштів закуплять 50 дронів камікадзе з наземними станціями на суму 100 млн мільйонів гривень. Решта грошей піде також на фінансування Збройних сил України.
1: 352 мільйони гривень зібраних коштів в рамках цього проекту. Фактично, ми на 250 мільйонів гривень перевищили очікування по цьому збору. І зараз, звичайно, у нас є великий челендж, як правильно, ефективно, раціонально використати ці кошти. Це, до речі, дуже крута історія, насправді, в тому плані, що росіяни ж вони розраховували на нашу паніку, на наш відчай, на те, що ми будемо хотіти здатися чи припинити свій супротив, а ми із вами зібрали кошти на те, щоб цих окупантів ставало менше. Ви фантастичні з такими людьми. У нас ніхто ніколи не переможе.
0: Всесвітня кампанія з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України пройде у 50 закордонних містах. У мітингах візьмуть участь представники українських діаспорт та громад у різних державах світу, а також місцеві мешканці країн, де відбуватимуться акції. Метою кампанії є донести світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором. Акції проведуть навколо відомих будівель та пам'ятників, а також на центральних площах. За попередньою інформацією, мітинги пройдуть у містах Австралії, Бельгії, Грузії, Німеччини, Франції, Греції, Італії, Польщі, Словаччини, Португалії, Румунії, Іспанії, США, Великої Британії та інших країн. Далі – повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні взяв участь в роботі парламентської асамблеї Ради Європи, окреслив найважливіші для нас речі в досягненні миру і відновленні України і міжнародного правопорядку після цієї війни. Маємо і потужний відгук від Паре. Це перша міжнародна організація, яка визначила наявний в Росії режим як терористичний. Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам, членам Ради Європи і усім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію і розв'язала найстрашнішу за 80 років війну в Європі, немає про що говорити. Терору треба відповідати силою на всіх рівнях. І на полі бою, і з санкціями, і юридично. Ми створимо спеціальний трибунал щодо злочинної агресії Росії проти України і забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну. Я дякую усім нашим партнерам в Раді Європи, які працюють на справедливість для України і усього нашого континенту. Дякую нашій делегації в парі за дійсно ефективну роботу. Також дякую всім українським дипломатам та нашим друзям у світі та в Організації Об'єднаних Націй, які допомогли консолідувати світову спільноту держав таким чином, що ми отримали найвищу підтримку на Генасамблеї ООН за увесь час російської терористичної війни. Світ бачить, що відбувається, знає ціну фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території. Під виглядом псевдореферендумів 143 держави-члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше. На стороні Росії виступили чотири держави. Це дуже красномовно. Північна Корея, Нікарагуа, Білорусь та Сирія. Такий перелік, що все зрозуміло. Дякую кожній зі 143 держав. Сьогодні відбулась важлива зустріч в онлайн-форматі нашої команди, яка опікується темою звільнення полонених. З представниками Міжнародного комітету Червоного Христа та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу. Були сказані дуже важливі речі, зокрема те, що стосується інституційної роботи Червоного Христа заради гарантування безпеки тих, хто утримується в російському полоні. Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Христа – це не клуб з привілеями, де отримують зарплати і насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Христа має виконуватись. Потрібно негайно робити те, що цілком логічно для «Червоного Хреста». Є Оленівка. Фактично, концтабір, в якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них. Як це й обумовлювалось. «Червоний Хрест» може це здійснити. Але потрібно намагатись це здійснити. Україна готова сприяти цьому. За зразком місії «Магате» може запрацювати і місія «Червоного Хреста». Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність, потрібно розуміння, хто і для чого створював таку інституцію, як «Червоний Хрест». Я дякую команді, яка продовжує займатися обмінами. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк. Сьогодні вдалося повернути з полону ще 20 українців. 14 воїнів армії, 4 бійців тероборони, одного нацгвардійця, одного воїна військово-морських сил. Працюємо над тим, щоб повернути усіх. Наші повітряні сили продовжують битву за українське небо. Як і в попередні дні, я щогодини отримував звіти про збиття російських ракет і безпілотників за добу. 11 ракетних ударів, збито 6 ракет у Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській областях. Дякую усім, хто виконує це завдання. Пошкодження об'єкти інфраструктури терміново відновлюємо. Також хочу сьогодні відзначити бійців 5-го окремого штурмового полку сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України за вмілі та героїчні дії при обороні на Бахмутському напрямку. Цей напрямок і досі один з найжорстокіших на фронті. Дякую кожному і кожній, хто захищає там наші позиції і наносить відчутні удари по окупантах. Зараз Росія закидує на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це і не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доставлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як гарматного м'яса дозволяє створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск і я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги. Я дякую всім, хто воює, працює і допомагає, захищаючи Україну. Завтра обов'язково відзначимо кожен на своєму місці, один з найважливіших наших днів. Покрову День захисників і захисниць України, свято Усіх наших воїнів від древності до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх них до бійців сучасної армії. Завтра буде 233-й день нашої повномасштабної оборони і нові кроки, які наближають нас до миру і перемоги. Не розслабляємось, б'ємо ворога, дотримуюсь правил безпеки, дослухаємось до сигналу повітряної тривоги, особливо завтра. І робимо все щоб посилити Україну. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au ukrainian